0: Große Trauer und große Freude, außerdem war ich letztes Wochenende unterwegs, was sonst noch die 14 Tage passiert ist, darüber soll es in dieser Folge gehen, nach dem Intro geht's gleich los. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission, mir gegenüber sitzt meine Frau, die Tür steht offen, ich schaue auf die wunderbaren Berge, die Sonne scheint, ausnahmsweise regnet's mal nicht... <lacht>
1: Naja, es hat sich naja. jetzt doch stabilisiert. das Wetter. Da stabilisiert. Gehen.
0: Wir haben seit Tagen wieder keinen, ach, seit Wochen wieder keinen Regen. Und was gestern, ja irgendwie passt zur ja. Trockenzeit. Und
1: gestern Abend war das erste Mal wieder das ganze Tal voller Nebel oder voller Rauch. Voller Rauch. Voller Rauch, nicht voller… Äh, letztes Jahr dachten wir, noch also krass, wo kommt der Nebel her? <lacht> Aber wir haben dann schnell gelernt, das kommt, wenn in irgendeinem Nachbartal oder irgendwo am Ende unseres Tales jemand ein Feld abbrennt und der Rauch halt dann in unser Tal zieht. Und das ist… Ähm, sehr imposant, wenn man das mal erlebt hat. Dass
0: man dann plötzlich die andere Talseite nicht mehr sieht. Ja, gestern Oder war es nicht ganz so das wild. Nicht ja,
1: sieht. Das war tatsächlich letztes Jahr ab und zu mal. Und es war lustig, weil ich habe die Tage mal ein Bild angeguckt von letztem Jahr um diese Zeit. Und da war, ähm, war praktisch so ein wunderschöner Sonnenuntergang äh, drauf und der war eben so schön, weil dieser Nebel so das Tal aus, also dieser Rauch das Tal ausgefüllt hatte und das äh, Abendrot wunderschön da irgendwie. Durch den, ähm, durch den Rauch durchgedrungen ist. Und ich dachte noch, ah ja, interessant, letztes Jahr um diese Zeit haben die schon so arg abgebrannt, dass hier schon so verräuchert war. Haben sie dieses Jahr noch gar nicht gemacht. <lacht> Und siehe da abends dann, war das erste Mal wieder, dass das Tal so zugeräuchert war. Und das wird jetzt ähm, zunehmend so werden. Und das so ist werden, ja auch was,
0: ja. Lena, was mir am Meer so gut gefällt. Am Meer? Ja, am Meer. Was? Diese Sonnenuntergänge, weil ja der Horizont dann ziemlich weit weg liegt wir haben das ja hier in den Bergen nicht. Die Sonne geht ja hinterm Berg einfach unter. Aber wenn der, dann äh, der Sonnenuntergang und, und über dem Wasser so ein bisschen schon mal äh, Nebel liegt und so, das ist äh, alles einfach eine wunderbare Kulisse.
1: Ganz grundsätzlich lange Sonnenuntergänge sind ja auch was Schönes. Das gibt es hier ja in ja, dem Sinne auch nicht. Also richtig. es ist so halb fünf, das ist strahlender Sonnenschein und es wird Viertel vor fünf im Moment, zehn vor fünf und zack, die Sonne ist hinterm Berg, es ist kalt. Und es wird schon, äh, fängt schon an, dunkel zu werden. Und um sechs ist Zappenduster. Ich glaube sogar im Moment schon vor sechs, gell? Also im Moment ja. sind wir in der Phase, wo es wirklich ganz früh dunkel wird. Es wird wieder ein bisschen besser, aber das, also, das schwankt dann grad so Winter. um eine halbe Stunde. Genau, hier ist gerade Winter.
0: Südhalbkugel? halbkugel
1: Ja. Aber es ist trotzdem Juli, das habe ich mal irgendwo jetzt die Tage gelesen, dass jemand das nicht kapieren konnte, dass ähm, Juli auch im Winter sein kann und absolut nicht verstanden hat, dass dann auf der anderen Welthälfte nicht jetzt gerade Januar oder Februar ist, <lacht> sondern gleich, die gleiche Zeit. Ja, aber das geht doch nicht, da ist doch Winter. <lacht> ich fand es
0: immer, nee. so, immer so amüsant, wenn man… Ähm bei Hillsong zum Beispiel in Australien auf die Homepage gegangen ist, im Winter, also mhm. Weihnachtsmusical. Und da ist ja aber in Australien Sommer, Sommer. Ja. ja, alle am Beach und ja, ja, und, beim und, Grillen. So. und auf der Homepage fällt dann für die Europäer Schnee. Ja. Das ist halt irgendwie, ähm, ja. ja, das, das habe ich dann öfters nicht zusammengekriegt.
1: Es ist eh so interessant, ganz unabhängig davon, muss ich da gerade dran denken, ähm, was für Dinge es gibt, die man so erst als Erwachsener auch kapiert. So, Da gibt es ja manche Dinge, die sind furchtbar peinlich, weil man sie erst viel zu spät kapiert. Aber zum Beispiel, ganz lustiges Beispiel, der Schwarzmarkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als Kind dachte ich immer, sind die blöd? Das ist doch ein Markt, da kann man doch dann hingehen und den Markt, da müssen sie halt mal die Polizei hinschicken und dann wird der Markt halt mal hochgenommen und weggeräumt und dann werden alle festgenommen, die halt gerade auf dem Markt sind. Aber dass auf der Schwarzmarkt, Schwarzmarkt halt ein, 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 kein physisches Gebilde ist, <lacht> da habe ich auch lange dafür gebraucht als Kind, bis ich das geschnallt hatte. Also
0: ich habe als Kind ziemlich lange Probleme gehabt, diese Bibelgeschichten aus der Kinderstunde in eine chronologische Reihenfolge <lacht> zu bringen. Ja, das und ich habe es auch relativ spät erst gerafft, dass es in eine Geschichte mit vier und einmal mit 5000 äh, Menschen gibt. Also weiß Speisung, ja. Ja, ja. ja, oder
1: dass Abraham, Isaac und Jakob verwandt sind. Also weißt du, das ja, ist ja... Man kennt immer nur die ja, einzelne ja, Geschichte, kennst, ja.
0: aber die Chronologie fehlt ja, irgendwie. Ja. Und wo war jetzt eigentlich der Josef? Ja, ja, wo,
1: wo der in Kommt die der Reihe? jetzt vor Abraham? <lacht> oder?
0: Also, ja. weil ja. irgendwie hat man die Chronologie aufgebaut... In der Reihenfolge, in der man die Geschichten gehört hat.
1: Ja. ja Aber ja. die
0: war halt oft gar nicht verbunden mit der, da waren ja manchmal inzwischen manchen Geschichten tausende Jahre dazwischen.
1: Ja.
0: Ja, ja, das kenne ich auch. <lacht> mal äh, 14 Tage, ja, zurückgeblickt. Heute lassen wir unseren Gast mal weg. Das hat ganz pragmatische Gründe, weil er bei den, bei den Nachbarn ist. Ja. Aber es hat ganz praktische Gründe, weil wir sonst im Podcast überziehen würden. Denn wir haben ja zwei Wochen zu besprechen. Ich war ja letzte Woche mal an meinem freien Wochenende unterwegs. Aber jetzt habe ich erstmal noch eine andere Frage an dich. Welches Geräusch oder welchen Ton verbindest du mit Südamerika? Wenn, du, wenn dich mal deine Enkel später fragen würden... Ähm, was verbindest du? Was ist es denn?
1: Letze, letze Fresca, letze Fresca, tamales, tamales, tamales. Da und das morgens um halb fünf. Also in Peru wacht man nicht auf, weil, doch wacht man auch auf, weil der Hahn kräht. Das passiert auch mal gerne mitten in der Nacht, aber in der Regel sehr zuverlässig vom Milchmann, der hier morgens durch die Straßen zieht. Viele Haushalte hier haben keinen Kühlschrank, das heißt, die Milch wird morgens ähm, gemolken und dann halt direkt durch die Straßen gefahren und wer Milch braucht für den Tag, holt die sich vom Milchmann und der hat eben so ein naja. Ding auf dem Auto. So eine naja, fassen <lacht> wir es mal zusammen.
0: Es gibt einen Größenwahnsinnigen Wahnsinnigen
1: hier. Ja. Ja, <lacht> der, der, der vielleicht ist halt auch fünf
0: Kühe hat, ja. aber der einzige, vielleicht auch Gott sei Dank, der einzige ist, ja. der ein Auto hat. Ja. Nein, das ist ja so, es gibt ja viele, ich habe auch gar nichts dagegen. Es gibt ja viele, die morgens die Milch melken und sie dann auch verkaufen. Aber die machen nicht so ein Geschrei dabei. <lacht> Und das ja, man ist das, muss ja wissen, dass kommt. Also dass der. Ja, aber die anderen hier, hier, sind ja überall Bauersleute, die, die dann morgens ihre Milch verkaufen. Äh, die brauchen alle dieses Gedöns nicht. Also das ist ja schon.
1: Vielleicht hat der das Monopol hier, weißt du? Der holt es bei Gott, alle ab und ja, fährt dann rum. Nein, nein, nein. Also nein. den gibt's und dann gibt es noch den, äh, den Eismann. Das kann sogar unser Jonas schon. Der Jüngste, das macht er naja. alles nach. Jamboliasol ja, und Sol und Sol. Da kann ich dich wegschmeißen, wenn er das nachmacht. Also das heißt, der verkaufen Yambolier-Eis, das ist halt die Marke für ein Sol. Ja. Genau.
0: Und äh, also das ist, das ist was, Lena, was mir in Südamerika mit am meisten fehlt, Ruhe? Ruhe. <lacht> ja. Es ist so laut.
1: Aber wahrscheinlich werden wir nicht mehr schlafen so können, wenn wir mal in Europa sind mit isolierten Scheiben und kein Mensch ist nachts auf der Straße unterwegs und morgens bis um halb sieben ist ruhig auf der Straße oder Also bis wir um hatten
0: ja schon ziemlich viel Krach von der Hauptstraße in Moosbach.
1: Krach, was ist Krach? Das ist halt schließender Autoverkehr gedacht, oder ja und, mal und einer.
0: aber gerade vorne am Ortsausgang, wo wir ja gewohnt haben. Da hat ja oft der Rettungsdienst oder die Polizei dann die Sirene angemacht. Und da mhm. habe ich dann schon öfters nachts halt einmal Martinshorn gehört und dachte, oh, was soll denn der Krach auf der Straße? Und dann kommst du nach Südamerika. Ich weiß nicht, die erste Nacht in Lima.
1: Ja gut, da hatten wir auch gleich noch ein Erdbeben und dann fährt halt die Polizei ständig ums Quadrat und lässt natürlich Sirene laufen, dass auch jeder ist Verbrecher weiß. Das ist keine Polizei. Das also ist äh, äh, Cerenasco. Cerenasco, also ja. die,
0: die Aufpasser fürs Viertel. Ja, ja. Und die jagen ja keine Verbrecher, weil die wollen ja eigentlich nur aufmerksam machen, dass sie da sind. Ja, ja. Ich weiß auch gar nicht, was das bringt, aber die ganze Nacht, jedes Mal, wenn das Auto irgendwie vorbeikam, lief die Sirene.
1: Die Sirene geht auch so Ach, lustig, das ist kein deutsches, also ist halt glas. Das
0: Und dann, dann haben kein sie ja hier... Geräusch. Warum auch immer, das kann ich auch nicht ganz verstehen, keine vernünftigen Fenster.
1: Ich meine, wegen der Temperatur braucht man es halt nicht. In Deutschland brauchst du halt isolierte Fenster. Aber du damit... willst
0: ja auch mal einen Ort der Ruhe. Also, verstehst du?
1: Ich glaube echt, dass, wenn du das gewohnt bist, also ich meine, es gibt ja auch Missionare, die sind echt schon viele Jahre hier, die sagen, die hören das gar nicht mehr. Dass der Nachbar irgendwie das Auto laufen lässt, stundenlang neben der Haustür oder der Hahn wie ein bekloppter Gerät. Ähm, ich bin echt mal gespannt, wenn wir mal wieder woanders schlafen, ähm, ob es dann stiller ist. Und ich bin auch mal gespannt, weil ich weiß nicht, ob das ob man das übertragen kann, auf komplett Südamerika. Weil ich habe eben mal so ein Reel gesehen von einem, das habe ich dir, glaube ich, geschickt gehabt auch, also so ein kleines Video, wie man eben in, in allen anderen Ländern aufwacht, und das war auch von einem Südamerikaner gemacht, und wie man eben in Peru aufwacht. Und bei dem einen war es halt, hey morgens der Wecker klingelt, man steht auf, und bei dem Peruaner war es halt eben der Leche, Leche Fresca, ja. hm. Also vielleicht sind die Peruaner auch besonders laut morgens. Und es, es eh...
0: stört einfach niemanden. Ich, ja. das, das geht mir nicht in den Kopf, ja. Es stört, du darfst Krach machen ohne Ende und es stört einfach niemanden.
1: Ja, und auch egal an welchem Wochentag.
0: Welche Uhrzeit.
1: Ja ja. Erinnere dich mal noch in
0: Arequipa, dieses Geböllere ständig. <lacht> also praktisch jedes Wochenende haben sie irgendeinem Heiligen gehuldigt und haben dann Dem solche Visser,
1: richtig üblen China-Böller abgezündet haben. Also Ganz laut knallen, einfach nur. Also kein nicht schön oder sonst, sondern Hauptsache rum. Einfach halt. nur krach, genau. Ja.
0: Einfach laut. Ja, ja. Und vorwiegend zwischen eins und vier.
1: Ja. Und auch nicht zu irgendwelchen verlässlichen Zeiten, dass du jetzt mal denkst, okay, jetzt ist mal wieder drei Stunden Stunde Ruhe. Ruhe nee. ne. Zehn Minuten später, bumm. <lacht> ja. 50 Minuten später, bumm. Dann oh. wieder zwei Stunden Ruhe, dann völlig da unvermittelt. Er hat sein Feuerwerk ausgepackt. Ja. Der wow. ja, das war dann mit der Quarantäne tatsächlich besser. Also ja, die Stadt richtig. war, ich weiß noch, in Arequipa ist waren wir als geworden. auf der Dachterrasse. Da haben die ja da, wie in Deutschland auch, ähm, abends irgendwie an den Fenstern applaudiert oder halt die, hier haben sie also haben es auf Töpfe gehauen, um acht oder sowas. Stimmt. Konntest rausgehen auf die Dachterrasse, jetzt überall ist überall ja gescheppert. Und dann war aber still. Das mhm. war echt interessant. Das war, äh, hat man dann schon gemerkt. Eine ganz andere Dynamik. Ja, ja. es war ja, ja, leise in der Stadt. Und auch so, der, der ganze Innenstadtverkehr war ja ein paar Wochen zumindest lahmgelegt. Das hast du schon gemerkt. Also auch alleine an der Luftqualität hat man es gemerkt aber auch an, an der Lautstärke.
0: Ja. ja, also ich war ja letzte Woche unterwegs. Ich hatte ein freies Wochenende und habe den Freitag noch dazu bekommen als freien Tag. hatte ja vorher äh, doch einige Wochen jetzt, um nicht zu sagen Monate, sehr viel auf der Covid-Intensivstation zu tun. Und es war mal so das erste richtig freie Wochenende, wo ich auch äh, komplett außen vor war. Und habe ich entschieden, eine kurze Rundreise zu machen durch <lacht> Peru. Also nach Paracas, das ist die nächste Strecke. Warum? Äh, ich muss sagt, das jetzt mal ne? Ähm, warum äh, sind wir eigentlich immer so weit weg vom Meer? Ich weiß auch nicht. Ich verstehe es nicht, ja? Also Paracas ist die nächste Strecke ans Meer. Und es sind 16 Stunden Fahrzeit.
1: Über 15. 14, du bist ja schon so oft gefahren, 14.40 laut Google Maps. Ja, <lacht> Also. Ohne rum. F 15, 20, Overum. rum. Mit Päuschen. Wir <lacht> schon auf deine, gut auf 16 Stunden. Am
0: Freitagmorgen ging es also los. Ich habe mir vorgenommen, keinen Wecker zu stellen. Ich dachte, ich fahre einfach los, wenn ich aufwache. Das war so um halb zwei morgens. Nachts. Und <lacht> da bin ich aufgewacht, war eigentlich topfit. Das Auto war schon gerichtet. Los. Kaffee gemacht und dann los. Ne? Los gemacht und dann ja, so nach, nach vier, fünf Stunden habe ich dann nochmal zwei Stunden geschlafen, das war ganz nett, also im Auto, und bin dann durchgefahren bis nach Paracas, war dann um 18 Uhr abends da, kurz nach 18 Uhr. Und wer so die Strecke von hier, also von Kurawasi nach Avancay kennt, der weiß, dass es eine Strecke von, sind es 90 Kilometer, 70 Kilometer? Ach, ja, ich glaube so. 70, 70 80 so. Kilometer, aber es besteht praktisch nur aus Kurven. Nur Kurven, Kurven, und Kurven. Und wie die Leda schon erwähnt hat, es gab eben nach Paracas zwei Routen, eine über die Berge, wie ich jetzt weiß, und eine durch die Berge. Und diese Route durch die Berge, die habe ich hinzus genommen, weil ich dachte, ich will ja einfach mal über die einzelnen Städte fahren, also mal an der Weiler sehen, Ayacucho. Und bin dann eben diese Strecke, 16 Stunden ja am Schluss, da über die Berge und man fährt von einem 4000 er Pass auf den, also ins Tal, schlängelt sich ins Tal runter drüben wieder hoch. Wieder runter, wieder hoch. Und das sind 750 Kilometer. Es war also war so granademäßig, dass ich nach, nach der Hälfte, also nach 350 Kilometer, und es war ja schon Nachmittag, Elena angerufen habe und <lacht> gesagt, natürlich, glaub ich glaube ich, komme wieder heim. Also, ich fahre wieder, ich fahre wieder zurück. Es nervt nur noch, es nervt nur noch. Es war mir, es wird mir ja manchmal schlecht, wenn ich hinten im Auto sitze. Und es wird mir hin und wieder schlecht, wenn ich als Beifahrer so kurvige Strecken fahre. Aber da war es anders. Es ist mir als Fahrer schlecht geworden. Natürlich, die Landschaft hat einiges, es ist toll, man fährt da äh, wirklich viel, man sieht halt viel andere Landschaft, halt Berge und, und Täler und <lacht> jedes Tal hat seine Besonderheit. Es war schon besonders, ja, aber es war auch besonders anstrengend, gerade die Hinfahrt. Ja, dafür bin ich dann äh, mit einem Mehrblick äh, belohnt worden, das war ja mein Ziel. Ich wollte, so ganz idyllisch hatte ich mir das vorgestellt, ich gehe an den Strand und mal wieder stundenlang am Strand entlang spazieren und Lena, wenn wir mal alt sind, ja, ich, ich will an irgendwo hinziehen, wo der, also das ist ja so meine Idealvorstellung, wo der Sonnenuntergang zu sehen ist, also es muss, was muss denn dann sein? Das muss dann Westküste sein, Westküste, ja. Da will ich irgendwie, und es sollte der Dschungel bis ans Meer reichen, weil Dschungel, Hochdschungel hat mir eigentlich von der Vegetation viel besser gefallen. Also wir müssen uns ein Plätzchen suchen, Lena. Ja, fürs Puerto Alter. Rico oder... Nein. El Salvador. Also irgendwie spanisch sprechend vielleicht hm. auch. Das können wir jetzt so einigermaßen. Aber irgendwie ein Ort, wo man den Sonnenuntergang sieht. Aber ich habe so ein bisschen Befürchtungen.
1: Ich auch. Also jeder, der den Benny kennt, nickt jetzt gerade zustimmend, während er den Podcast hört.
0: Ach, komm, ja auch, so schlimm ist es gerade. Es
1: ist schlimm. Ähm, ja, wir, also erstmal glaube ich nicht an den Ruhestand. Ich halte es auch für ein fragwürdiges Konzept tatsächlich, aber ähm, ohne jetzt da irgendwo anecken zu wollen, aber ähm, ich kenne einfach zu viele Menschen, die nur darauf hinarbeiten, irgendwann in den Ruhestand zu kommen. Und ähm, ja. Könntest du könntest jetzt
0: argumentieren, wir haben ja noch nichts geleistet, nichts geleistet wir uns erholen Nein, müssen. <lacht> Stimmt zwar
1: nicht. Ja, also ich glaube, dass man ähm, auch im Alter noch Leidenschaften haben sollte oder Dinge, die einem ja, Freude unbedingt. bereit im Leben. Unbedingt. Ich glaube, dass es schon cool ist, wenn man unabhängig praktisch von der Wirtschaft ist, dann ein Stück weit und Dinge auch machen kann, die einem Spaß machen, ohne dass man davon wirtschaftlich abhängig ist. Das ist, glaube ich, schon der Reiz auch an der Rente. Ähm, aber so dieses ich gehe jetzt in den Ruhestand und dann mache ich nichts mehr. Boah, ey, also da geht mir auch immer irgendwie ein bisschen die Hutschnur hoch, wenn ich irgendwelche mit 60er treffe, die so sagen, ja, mein Leben ist ja praktisch vorbei. Ich denke mir, Alter, du hast noch, wenn es normal läuft im Moment, klar, du kannst auch nicht stark dort umfallen, aber das können wir in unserem Alter auch, aber du hast vielleicht noch 20 Jahre vor dir und möchtest jetzt einfach nichts mehr tun oder ich nichts stemme, Neues dass, mehr angehen. Man, man
0: idealisiert es ja. Aber es ist schon so, dass gerade die Urlauben, Urlaube, Denen, in denen ich stundenlang am Strand spazieren gegangen bin, sich auch viel einfach in meiner Seele gelöst hat und viel Gedanken kamen. Und ich sehe das gar nicht so als Ruhestand im Sinne von nichts mehr tun, mm. sondern eher von einer Kreativität oder der kreativen Seite.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt so viele alte Menschen oder ältere Menschen, die so viel zu geben haben oder zu geben hätten, weil sie einfach schon viel erlebt haben, weil sie äh, auch zum Beispiel, was weiß ich, Leiter waren irgendwo, Chefs oder Abteilungsleiter oder sowas, die auch ein Wissen haben oder ein, 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 eine Menschenkenntnis, eine Lebenserfahrung, ja, die ja jungen Menschen <lacht> per se fehlt. Ähm, und auch da Möglichkeiten hätten, das weiterzugeben, aber einfach, das hört sich jetzt total verurteilend an, und natürlich sind wir da noch nicht da, aber von außen oftmals so der Treifen ein bisschen fehlt. Sie die, die schon des Lebens müde sind, obwohl sie eigentlich noch viel Leben vor sich haben. Ja,
0: ja also diese Angriffslustigkeit, die fehlt, glaube ich, schon mit zunehmendem Alter. Ich, ich meine, ich bin jetzt Ende 30. Mit Ende 20 war ich auch noch aggressiver, finde ich. Aber ja, aber das ist ja auch mit was Ende, Gutes. Mit Ende 30, das ist das, also habe ich trotzdem noch große Ziele. Also und ich möchte auch mit Ende 50 auch noch große Ziele haben. Mhm. Und ich möchte mit wenn ich gesund bin und alles gut ist, auch mit 70 noch große Ziele haben. Mhm. Übrigens, da fällt mir eins ein. Also, da, den wollte ich mal noch grüßen. Wir haben ja einen guten Freund von unserer Familie, der einer der größten Unterstützer unserer Mission ist, der übrigens auch, und man hört es ja vielleicht auch an der Tonqualität, ich hoffe es zumindest, uns diesen, dieses neue Equipment gesponsert hat. Lieber Walter, liebe Lydia, ganz herzlichen Dank dafür. Mhm. Also, wir haben jetzt hier äh, neues Equipment bekommen, damit wir unseren Podcast noch hochwertiger aufnehmen können. Die Tonqualität ist da, ähm, sollte damit auf jeden Fall deutlich besser sein. Wir haben jetzt so richtige Podcast-Mikrofone von Shure äh, für die Kenner SM7B, also so ein, so ein typisches Podcaster-Mikrofon und äh, ich hoffe, dass man das auch hört. Ja, hm. und der Walter, der ist für mich so einer, ähm, Walter ist schwer krank, oder schon länger schwer krank, wäre kennt, der weiß aber, dass das im das hätte wahrscheinlich alle anderen schon umgebracht. Aber den Walder nicht. <lacht> und der Walder ist für mich da immer so ein, ein Vorbild und auch so ein, ja, auch ein krasses Zeugnis, wie man halt, auch wenn man, wenn der eigene Körper verfällt, trotzdem noch aktiv bleiben kann und neue Freundschaften schließen kann und da was machen kann und letzten Endes ist der Walter auch mit uns hier in Peru und das ist halt einfach, ich finde es krass, also das ist wirklich wirklich bemerkenswert ich weiß nicht, ob ich die in, in seiner Situation diese auch diese Willensstärke hätte und diese Willenskraft, aber es ist halt sein Charakter und es ist auch, auch gut so, ja also für mich immer wieder begeisternd und dann <lacht> passiert es halt, dass er mich dann anruft, ne, über WhatsApp dann sitze ich morgen im Frühstück und dann klingelt Walter, der Walter ruft an, das gibt's ja gar nicht, ja. Also, man sagt ja so schön, Todgeglaubte leben länger und, und irgendwie, irgendwie fällt mir das immer wieder ein, über, also wenn der Walter sich wieder meldet und man das Schlimmste befürchtet, aber er dann leibhaftig am Telefon ist, aber nicht irgendwie aus dem Himmel anruft, sondern immer noch aus Weinsberg und, äh, ja. Also, Walter, wenn du das hörst, äh, krasse Geschichte und, äh, Toll, dass wir dich haben. Ja, und auch vielen Dank natürlich äh, Lydia und, und äh, Walter für eure großzügige Unterstützung hier. Ja, von der natürlich auch unsere Podcast-Community profitiert. So. Große Trauer Jahr.
1: im Hause, Zeier. Ja. ja. Ich habe es ja schon angekündigt. Also unser Entenbestand, der war mal bei sieben. Äh, trauriger Rekord heute Morgen, wir haben noch eine Ente ähm, und es macht mich tatsächlich selber auch richtig, richtig traurig. Wir haben hier irgendwie ein Marder oder ein Opossum oder irgendwas Größeres, wo uns in regelmäßigen Abständen die Enten klaut, tötet, anfrisst, wie auch immer. Und bisher waren die Großen verschont, aber in den letzten drei Tagen sind jetzt auch noch zwei von den Größeren geraubt worden, sodass wir jetzt nur noch eine haben. Und die war auch noch geflüchtet heute Morgen. Die haben wir im Kanal unterhalb von unserem Haus gefunden. Ich weiß nicht, wie die unter dem Zaun durchkam. Aber wahrscheinlich in Panik ähm, macht man ja manchmal Dinge, die man im normalen Leben nicht kann. Ähm, wahrscheinlich hat sie sich da irgendwie unten durchgeschleppt, gezogen, wie auch immer. Wir haben sie noch gefunden. Sie ist dann vorhin auch ganz verwirrt auf der Wiese unten rumgelaufen und hat ihre Freunde gesucht. Das war echt traurig anzusehen. Und wir sind so ein bisschen ähm, Ratlos, was wir jetzt ähm, machen. Also jetzt, ähm, ob wir uns nochmal neue zulegen oder es dabei sein lassen, weil du kannst die ja auch nicht, ähm, klar, man kann sie in einen kleinen Käfig sperren oder sowas, aber ähm, das möchte ich eigentlich nicht. Ich fand es eigentlich ganz toll, dass wir so freilaufende Enten hatten und die ein schönes Leben eigentlich hatten. Und unser ganzes Gelände ist eingezäunt, aber es sind, natürlich gibt es genug Tiere, die locker über so einen Zaun rüberkommen. Und äh, sich eine Ente holen können. Ja. ja es war hier also, echt gedrückte Stimmung heute ja, Morgen. Unbedingt. Ich bin also die letzten zwei
0: Tage im Garten unterwegs gewesen und habe äh, hab Entenkadaver <lacht> eingesammelt und eingetütet. Ja. Und äh, ich, ich, ja, es ist so zwischen Trauer, Wut und. Ich weiß gar nicht. Nein. Es ist halt schon so. Äh, am meisten ärgert mich, <lacht> da kommt jetzt natürlich der hartherzige. Ähm, Tierliebhaber durch. Am meisten ärgert mich, dass der sich hier einfach bedient. Wir haben die Enten gezüchtet oh, für einen Weihnachtsbraten und dann kommt so ein Drecksviech daher und holt <lacht> sich halt einfach mitten unter einem Jahr im Juli schon mal die Weihnachtsgans. Also was, die Weihnachtsente, was soll das denn? Ja, ja. ja Der hat nichts dafür bezahlt, der füttert die, die nicht, ähm, der soll gefälligst mein, und ma, ma, also meine, meine Enten in Ruhe lassen. Und äh, Ah, ich ich habe so irgendwie so Rache-Gedanken, Rache mit denen ich jetzt hier im Podcast natürlich nicht rausrücken kann, weil ich sonst die ganzen Tierliebhaber gegen mich aufbringe. Aber eigentlich muss das Tier dran glauben. Ja. Also der Mörder. Halt
1: der Mörder, der Entenmörder. Der Entenmörder. <lacht> ja. ja.
0: Und äh, natürlich, wahrscheinlich kommt er davon. Aber...
1: Es ist schon traurig. Äh, ich also. ich habe
0: schon überlegt, eigentlich müsste ich diesen... Diesen letzten Kadaver, es ist ja auch fütterlich, der frisst ja dem dann, also der, der ist die ersten, die ersten Enten hat er komplett gefressen.
1: Ja, oder halt weggetragen. Ich denke, dass die großen halt zu schwer weißt du? waren. Ja,
0: das kann auch sein. Und
1: er halt nur so ein bisschen. Aber die letzten beiden,
0: da hat er dann das Gehirn jetzt bei der letzten gefressen und hinten den Hintern abgebissen, dass die Gedärme halt rauskamen und den Rest unten verdaut einfach liegen lassen. Ne? Mm. Und jetzt weiß ich auch nicht, wenn der, wenn das jetzt ein Marder wäre zum Beispiel oder so ein. Opossums, Opossum ja. oder sowas. Äh, meinst du, die fressen auch Kadaver? Es wäre ja ein guter Ansatz, da mal... Naja, ich, ich denke jetzt einfach nur laut nach. Ich sage jetzt nicht, dass wir es machen würden, aber wenn man jetzt so Rattengift zum Beispiel in so einen Kadaver...
1: Einbringt? Einbringen. <lacht> <lacht> <sie>. Rektal <lacht> geht nicht mehr
0: na ja, gut wir lassen das jetzt weil ich kriege ich komme sonst hier ich kriege meinen Kopf nicht mehr aus der Schlinge wir lassen das Thema jetzt hier wir können uns euch ja eventuell berichten ob wir mal ein totes Tier gefunden haben das eventuell darauf auch äh, Enten jagt vielleicht liegt es ja irgendwann einmal tot in unserem Garten irgendwo
1: ich meine es macht ja auch keinen Sinn weil wo wo, das, wo eins ist sind auch mehr also so ich ist mein, es. also es macht halt keinen Sinn Bruder oder sein Onkel vorbei und holt letzten sich das Endes was.
0: müssen wir uns diese Erde auch teilen das also, aber ich habe halt Trotzdem, also es nervt einfach.
1: Ja, es ist ja das. Der, aber das es geht vielen so. Also ich weiß, andere Missionarsfamilie hier, die kamen eine Zeit lang praktisch jeden Morgen raus und eins von ihren Kuiz, also von den Märschweinchen, war von irgendeiner Ratte totgebissen oder sowas, bis der Bestand auch fast komplett zum Erliegen kam. Also es ist halt einfach hier auch so, dass wir sehr nah an der Natur leben, ähm, was uns ja im Prinzip auch quält. Und das sind halt aber dann die Schattenseiten oder die negativen Seiten. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis für die Kinder, ähm, was ist schon nachhaltig beeindruckt. Also die andere Ente dann, die übrig gebliebene, die wurde jetzt heute Morgen gepflegt, die wurde jetzt geduscht und also in, in, der, in der Schubkarre ja. mit dem Gartenschlauch <lacht> gebadet und gepflegt und das Essen wurde ihr gebracht. Und die ist natürlich, ähm, ja, die war schon traurig auch so irgendwie, ne? Also die ist, ähm, wie gesagt, auf der Wiese rumgelaufen, hat ihre Kumpels gesucht. Das äh, Enten sind ja, auch Herdentiere oder morgen, wie sagt als man wir da war sie weg. Ja, ja, die war ja da, hab ich es vorhin gesagt, im, im, ja, ja. im Kanal ja, ja. gesessen, war abgehauen. Ah ja, die, war, meine, die hat auch Angst, ne? Also
0: genau, die hat halt Angst, ne? Und ich habe mir auch gedacht, ähm, wenn du dann wieder in dieses Zuhause zurück musst, ja. als Ente, wo du weißt, die letzten fünf Kollegen haben sie hier Six. geholt. Naja, die nee, eine ist ja…
1: Ja, zwei halt sind an, an Schwäche gestorben. Ja. Aber drei wurden halt drei echt Drei wurden da getötet, geholt. Ne? Ja.
0: Und am Anfang habe ich echt gedacht, es hat vielleicht jemand die Enten geklaut. Hat sie ja auch im Prinzip. <lacht> Aber ich dachte, es ist ein Mensch gewesen, also kein Tier, weil es gab überhaupt keine Spuren.
1: Also ein paar beim Federn zweiten auf der
0: war Wiese. Es, ja, beim zweiten waren dann Federn. Da hm. wurde es dann schon verdächtig. Naja, und nachdem ich jetzt die letzten beiden Male den Kadaver gefunden habe. Jung. Ja. Also ich esse hier übrigens nebenher hm. so eine Süßigkeit, die ich an der Küste gefunden habe. Und das ist auch so ein Phänomen aus Kurawasi. Man kriegt ja einfach alles. <lacht> ja. ja.
1: Das ist überhaupt ein Phänomen in Peru. Also, du kommst hier an und denkst, boah, das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Bis du halt mal einfach gelernt hast, nachzufragen, weil ganz viele Dinge einfach irgendwo hinten im Regal liegen oder irgendwo versteckt sind oder, ah ja, der Anna hat's oder ja. in der, und der Agenda könntest du mal gucken. Und, wir haben ja schon ähm, öfters
0: darüber berichtet, dass wir so unsere Hausversorger ähm, haben. Die Janet für die Erdbeeren, die Chantal fürs Fleisch, die Machi für Lebensmittel und so. Und, naja, ich war auf jeden Fall an der Costa und da gibt es eine Süßigkeit. Ich beschreibe die mal so. Sie hat ungefähr eine Pralinengröße, hat eine Schokoladenhülle und in eine Füllung mit so einer Art Karamell und einer großen Nuss. Die schmeckt ähnlich oder gleich wie eine Walnuss, aber ist deutlich größer. Ich weiß Pekan. Gar, Pekan. So. Pekan. Hm. Pekan. Pekan. Gut. Pekan so, und auf dem Heimweg habe ich mir da eben zwei solche Schächtelchen mitgenommen, weil mir das, äh, das hatte ich da gefunden und es schmeckt richtig, also schmeckt mir richtig gut. Naja, und dann hatte ich eben die Machi beauftragt, du hast du hast da Kontakte an die Küste, kannst du nicht, also das Lima, in Lima gibt es ja bestimmt auch, äh, welche hochbringen lassen. Und sagst, du, das Zeug, da, um die selber zu machen, die, das habe ich alles hier. Und dann hat sie mir sogar eine Anleitung geschickt, über, äh, also über ein YouTube-Video, wie man diese Süßigkeit selber herstellt, was ich natürlich auch direkt gemacht habe. Und siehe da, Richtig, richtig gut. Leider habe ich jetzt gerade das letzte verspeist. Das heißt, ich muss heute mit Mittag wieder
1: <lacht> hinstehen und
0: Süßigkeiten <lacht> basteln. Also richtig gut. Wir können ja so einen Deal machen. Wer mal hier vorbeikommt,
1: kann er mal so eine Süßigkeit
0: probieren, oder? Oder kann es welche mitbringen?
1: <lacht> also... Zuallererst, wenn hier irgendjemand zu Besuch kommt, kriegt er von mir erstmal eine Liste, was er alles aus Deutschland, Deutschland mitbringen darf. Und der restliche Platz, da kann er dann noch sein eigenes Zeug mitnehmen. Und dann darf er gerne so ein Ding probieren. Ja,
0: ja wenn wir noch welche haben.
1: <lacht> ja. ja. Aber die sind echt lecker. Also ich bin nicht so der Pralinen-Fan... Ja, also, sie sind halt mit Liebe gemacht. Sind mit Lie und sie sind von Benny gemacht, auch also wenn das der ein oder andere nicht glauben nicht wollte, glauben dass wollte. ich das nicht gemacht habe, sondern er höchstpersönlich ganz allein selber. Ähm, aber sie wirklich? sind schon lecker. Also, Die Kombi ist halt cool. Das, was da drin ist, ist äh, kein Karamell, das nennt sich Manchar. Das ist hier so ein, das wird für alles benutzt, für Torten, für Nachtische, für Süß und Brot. Fett. Süß und ja, Fett. es ist so eine Art Karamell schon. Ähm, auch auf dem Pfannkuchen, so überall wird es drauf gemacht. Manchar, ja, ja. ich weiß gar nicht. Gibt es in Blanco und in, ich glaube, gibt es auch noch in Dunkel. Okay. Ähm, ja. Ah, ja. Ist schon, eigentlich ist halt ganz süß. So eine süße Paste. Vielleicht ein bisschen so wie ähm, äh, Dulce de Leche. Dulce de Leche. Ja. So, ja. so die Art.
0: Also an alle Südamerika-Freunde und Spezialisten aus Peru, ihr wisst, um was es geht. Ja. Es schmeckt süß, es schmeckt gut und es macht wahrscheinlich auch dick. <lacht> Ach. Gut. Was ich mal noch erzählen wollte, auf meiner Fahrt nach Hause, dann bin ich ja in eine andere Richtung gefahren. Da bin ich ja dann nicht die Ayacucho-Strecke gefahren, sondern bin dann über die Berge und nicht durch die Berge, was viel, viel angenehmer war. Und ich bin hin zu, ja, wie gesagt, so 16 Stunden unterwegs gewesen, habe mich dann schon am Samstag auf den Heimweg gemacht, bin zuerst nach Ica gefahren. Können wir auf der Landkarte angucken, Ica liegt in der Wüste total beeindruckend ich war noch nie in meinem Leben in der Wüste und man stellt sich das einfach ja Wüste ist so wie man sich das halt vorstellt ne Wüst und leer Wüste einfach Wüste Wüste und selbst in dieser Stadt die ja zivilisiert ist du überall findest du Sand auch auf den weißt du den geteerten und auf den betonierten ja. Straßen und selbst also das war wirklich beeindruckend wirklich es ist überall Sand und es sind riesige Sandberge da ne Tagsüber, Bullenhitze, abends kalt.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, Ica, und da gibt es eine, eine, schöne, eine schöne Oase, wo man, naja, schön ist jetzt übertrieben, eine touristische Oase. Eine berühmte Oase.
1: Huacachina, ja,
0: Wo man hinfahren kann, ähm, Ja, es ist leider, wie, wie viele in Peru, touristisch total... Überladen. Ja, man hätte es einfach in Ruhe lassen sollen. Also man kann Sandboarden und, und Buggy fahren in der Wüste und so und lauter touristische Sachen. Es ist mal lustig, aber es ist halt irgendwie, es wird diesem Ort nicht gerecht. Aber was ich sehr beeindruckend fand, Elena darüber habe ich glaube ich noch gar nicht mit dir geredet, den Wert von Wasser. Es hat mich übrigens auch dazu bewegt, jetzt eine Serie zu schreiben, Texte zu schreiben über Wasser, über unser Erlebnis mit Wasser, über auch, auch ein Teil wird diese Oase sein, als, als Cliffhanger möchte ich das mal hier sagen, wir führen jetzt bald äh, oder wir sind gerade dabei zu starten auch einen Newsletter, nicht nur in Papierform, das haben wir schon, der dreimal im Jahr kommt, sondern ähm, einen Newsletter als E-Mail und die, erst, die erste Themenreihe dieser, dieses Newsletters wird sich dem Thema Wasser widmen. Das wird immer so sein, dass es ein aktuelles Thema gibt, über das ich schreibe. Der obere Teil ist sozusagen eine Reihenfolge von, von diesen Texten zum Thema Wasser. Und unten gibt es dann Werbung für unseren Podcast, dass man eben auch immer die aktuellen äh, Verläufe sieht. Und dann möchte ich ja noch so ein paar Empfehlungen mit reinschreiben. Weil doch andere Missionare auch ganz tolle Artikel schreiben, so also ein paar Verlinkungen. Naja, so wird er aufgebaut sein. Also, ihr dürft gespannt sein, wer von euch an diesem Newsletter interessiert ist. Nutzt doch einfach das Kontaktformular über unsere Seite findyourmission.me. Alternativ kann man auch die Weiterleitung von missionsarzt.de nutzen. Ja, so viel dazu. Aber was ich ganz äh, toll fand oder imposant in dieser Oase, die ist ja wirklich mitten in der Wüste. Es ist also komplett einmal außenrum nur Sand. Und es ist nur da leben und es ist auch nur da grün, wo es Wasser gibt. Also mhm. wirklich beeindruckend. Also, diese Oase hat so eine, einen kleinen Tümpel 10, 15 Meter oberhalb der Oase. Und dieser Tümpel ist ausgetrocknet. Da sind früher auch Palmen gewachsen, da sind Bäume gewachsen und dieses. Dieser Tümpel, dieser ausgetrocknete Tümpel, der ist einfach nur tot. Nichts mehr. Und das sind wirklich, du stehst da mittendrin, du guckst nach links, es ist tot. Und du guckst nach rechts und es ist Leben. Weil Wasser da ist. Mhm. Und das war so ein, einfach so ein interessantes Bild, fand ich, da hat mich einfach natürlich angesprochen. Weil ich glaube, dass unsere Seelen auch immer wieder neues und frisches Wasser brauchen, um zu überleben. Und dass es eben gar nicht. Ähm, gar nicht so weit auseinander ist und das ist auch dieses tragisch oder diese Tragik da dran, man kann so nah an der Quelle sein letzten Endes und trotzdem nicht davon partizipieren und letzten Endes auch verhungern verdursten in dem Fall, ja naja, aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten weil das soll ja in den Texten kommen also war auf jeden Fall eine ganz neue Erfahrung für mich und dann stundenlang weitergefahren, wirklich zweieinhalb drei Stunden, Wüste, einfach quer durch die Wüste nach Nazca und Nazca kennen ja viele von den ganz berühmten Nazca-Linien. Ähm, die habe ich leider nicht gesehen, weil man die am besten von oben sieht und ich da eigentlich zu wenig Zeit hatte. Aber wenn ich mal wieder nach Nazca komme, dann möchte ich da mit einem Flieger mal drüber fliegen. Will man das mal von oben angucken?
1: Kannst du gerne machen. Aber ein wunderschönes
0: <lacht> Hotel gefunden. Majoro hieß es. Äh, da habe ich eine Nacht verbracht. Ein Familienhotel, lange Tradition, 40 Jahre Tradition. Das ist für Peru, glaube ich, tatsächlich lang. 40-jährige Tradition, so ein bisschen aufgebaut wie ein Kloster. Also wenn ihr mal nach Nazca kommt, eine ganz tolle Adresse, kann man nur empfehlen. Ja, und was war das Besondere in dem Hotel, Lena?
1: Die war nett. <lacht> Der Service war gut. Ruhe. Ah, Ruhe.
0: Ruhe, es war wirklich beeindruckend. Also ich habe selten... Ähm, tatsächlich so, man, man hört die Vögel, das stört mich ja nicht, man hört Vögel zwitschern, man hört auch mal irgendwann zur passenden Zeit auch mal einen Hahn, aber ansonsten war einfach Ruhe, hm. das war wirklich, das war sehr erholsam. Ja und dann ging es wieder nach Hause über die Berge und eben über die Berge bedeutet, man konnte da eine schöne Strecke über die Hochebene fahren wenn eine Straße eben geradeaus geht, dann kann man halt 120 fahren. Und wenn man sich nur durch die Berge schlängelt, dann kann man da halt irgendwie 60 oder 40 km fahren. Von mm. daher war das wirklich ähm, Heimzus deutlich, deutlich angenehmer. Naja. Was hast du in der Zeit gemacht? Wir haben noch gar nicht geredet.
1: <lacht> Willst du wissen? Also ich war ja dann praktisch ab Freitag alleine mit den Kindern. Wir haben Freitag schulfrei gemacht. Haben Urlaub. Urlaub gemacht haben, das fanden die Kinder ganz toll, einfach mal rumzuhängen, die haben eine Wasserschlacht gemacht und ähm, den Tag genossen und abends haben wir dann Pizza best nee, Essen bestellt, Pizza wollte also wir haben bei der Pizzeria Essen bestellt, aber keiner wollte Pizza, dann haben wir, keine Ahnung, so Fleischspieße und Pommes und so Zeug bestellt, haben dann Fernseherben gemacht, also Videoabend freitags, samstags waren wir auch nur zu Hause, war ähnliches Programm. Und dann dachte ich mir, was mache ich am Sonntag? Dann habe ich mir auf Sonntag ähm, die, ein paar Mädels von hier eingeladen zum Kaffee trinken. Genau, das war sehr schön. Ja, dazu muss
0: man sagen, man, also wir sind ja jetzt hier wieder von der ähm, Einstufung der Corona-Infektionen ein bisschen... Wieder nach unten nach unten <lacht> Ja, Es gibt mehr Freiheiten. Und was ich auch empfunden habe... Oder ich denke, weiß nicht vielleicht empfindest du es genauso, dieses politische Vakuum, das wir jetzt seit vier Wochen im Land haben, das hat schon auch so ein bisschen sich auf diese
1: Auf die Corona-Beschränkungen ausgewirkt. Corona aus also ich meine, ist, vorher hat es jeder eh schon so gemacht, wie er dachte, aber ich glaube, jetzt macht es jeder, ohne sich dafür zu, zu schämen oder ja, zu verstecken ja. oder sonst irgendwas. Also es ist tatsächlich auch so, dass man sonntags wieder raus darf. Ähm, man darf nach wie vor nicht fahren sonntags, ja, aber man darf das, wieder es raus. Ist auch so eine Sache, aber es ne? ist auch jeder. Pff, also, also ich
0: dachte mir dann, hey, ja gut, dann fahre ich halt am Sonntag nach Hause, was soll das jetzt? Ob ich jetzt am Freit am Samstag nach Hause fahre oder am Sonntag? Es ist, ich bin hinzu drei, vier Mal kontrolliert worden von der Polizei. Das ist ja irgendwie in Peru ganz typisch. Ja. Vor der ersten Polizeikontrolle hatte ich richtig Angst. So. Aber es ist ja inzwischen irgendwie Routine, die halt ich nicht Du hast immer waren. deine Papiere dabei. Du musst also halt immer Papiere dabei haben. Du musst immer und, ausweisen, äh, ja. Am besten sagst du, äh, ach, wenn die sehen, du bist Ausländer und du bist jetzt irgendwie kein Krimineller, dann lass ja. dich auch gleich wieder fahren. Die sind und auch die eigentlich sehr nett, sind oft nett. Meistens, die Straßenpolizisten. Ja. die
1: haben halt ihre Kontrollpunkte da, macht schon auch Sinn, ja, ein ja. Stück weit.
0: Aber mhm. Heimzus, Sonntag,
1: Fahrverbot. zehn Stunden <lacht>
0: gefahren, nach Hause. Ja, Fahrverboten würde ich gleich noch ein bisschen relativieren, weil Ärzte dürfen sich im Land bewegen.
1: Ja, 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 es, also ist es war so. nicht so,
0: dass ich wirklich also mich da dem Gesetz widersetzt habe und ff, trotz Fahrverbot, man darf als Arzt sich in Peru bewegen. Und ich hatte ja auch einen triftigen Kunden, ich muss am Montag ja wieder auf der Station erscheinen. Naja, also, aber Heimzu ist eben gar nicht kontrolliert worden, überhaupt keine okay. Kontrolle. Und ich sage, gut, in Zukunft fahren wir nur noch sonntags. Ne, Das war also wirklich, es war entspannter wie am Freitag da nach nach, äh nach nach Paracas zu fahren.
1: Es ist schon auch so, wir hatten ja erwartet, dass es total die Ausschreitungen gibt, eben mit dem Ergebnis der Wahl, dass es ja aber kein Wahlergebnis gibt. Und es gibt auch keine
0: Ausschreitungen. Und es gibt
1: keine Ausschreitungen, es ist aber auch so, der Benny hat es die Tage gemeint, jedes andere Land wird wahrscheinlich im Chaos versinken. In Peru macht, glaube ich, egal, ob es eine Regierung gibt oder nicht, eh jeder sein Ding, so jeder vor sich hin. Ähm, und es läuft einfach ganz normal alles weiter, gell? Ich also müsste jetzt
0: nochmal nachgucken. Aber ich glaube, in, in fünf oder sechs Jahren hatte Peru fünf Präsidenten. Und der, der kürzeste, das haben wir ja mitgekriegt, der war eine Woche im Amt. Mhm. Ich glaube, dieses Land ist mit oder ohne Politiker Führung, ja,
1: die machen halt ernst, ne?
0: Irgendwie, zumindest hier oben, so organisiert, dass man halt, pf, ja... Ich meine, eines Irgendwie der großen Probleme
1: ist ja schon wohl auch, dass viel Politik halt für Lima gemacht wird. Ähm, wenig die, die Landbevölkerung im Blick ist. Und ich glaube, dass die Landbevölkerung dann halt auch echt ähm, das eh immer macht, wie sie es halt machen. Ja, die sind sehr gut, meines, für, für mein Empfinden sehr gut organisiert innerhalb von ihren Bezirken. Also da gibt es schon, es gibt ja so eine Art Vorortregierung, und ich habe das Empfinden, es funktioniert schon auch mit diesen ja. ganzen. Also klar, natürlich naja. auch mit viel Gemauschel und immer einer aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis wird der nächste Bürgermeister und so. Aber es funktioniert auf eine gewisse naja, Art und Weise. ich noch
0: einen Schritt weiter, also noch weiter ins Detail. Du hast hier diesen, diesen Wasserchef sozusagen.
1: Naja. genau, es gibt einen Test zuständig fürs Wasser für unser Barrio. Dann gibt es einen Präsidenten del Barrio, der wiederum also das heißt für unseren Stadtteil, für Viertel, oder Viertel. Genau. Ähm, der Chef ist, genau, und die haben auch wöchentliche Treffen und sowas, also ja, das ja. ist schon auch, das ist schon auch eine wichtige Position, ja. Also so ist das Land an sich im, im Detail schon gut organisiert, was so diese Verwaltungssachen angeht oder auch jetzt zum Beispiel, wo Wahl war, das war schon für mein Empfinden auch gut organisiert. Sie haben dann
0: halt die, ja, Sie haben die Wahl dann halt manipuliert. Klar, aber also das Ich finde das übrigens eine der größten Dreistigkeiten, wenn ich dir mal ins Wort fallen darf, Leda. Ja, ja, was mach. ich ja ständig
1: mache. <lacht> ist okay.
0: Eine der größten Dreistigkeiten, dass die EU behauptet, die Wahl in Peru ist im Großen und Ganzen fair verlaufen. Hm. Alter, also hört doch auf äh, damit. Die
1: EU ist auch äh, ziemlich äh, linksorientiert, was die Berichterstattung angeht.
0: Nein, also es gibt so viele Anwaltskanzleien im Land, die sich unisono dazu äh, geäußert haben, wie im großen Stil die Wahl manipuliert wurde.
1: Ja, Stimmen verschwunden sind und ähm, Also wie kann es
0: sein, zum ja. Beispiel, dass Keiko Es gibt wohl Wahlbezirke, wo Keiko in der ersten Wahl, wo es ja Wie viele Kandidaten gab es? Mehr als 16, 10, glaube ich. So. Oder 16 sogar. Keine Ahnung. Da hat die ein paar Prozent geholt. Und in der Stichwahl hat, hat sie null Stimmen bekommen. Das deutet doch darauf hin, dass hier irgendwas faul ist. Also wenn jemand in der ersten, in der Vorwahl zumindest ein paar Prozent holt und dann es in der zweiten Runde 100 zu 0 ausgeht, dann kann das nicht sein. Ich habe jetzt keine Belege dafür, das tut mir, ich tue mir immer schwer da über, über so Sachen, die ich nicht schwarz-weiß vor, vor mir habe. Aber es gibt auch, es gibt 100.000 Stimmen, die nicht gezählt wurden,
1: mhm.
0: weil man irgendwas reklamiert hat.
1: Und dann ist die Wahl halt, ja praktisch wegen 50.000 Stimmen oder so jetzt.
0: Noch weniger. Noch weniger, ja. ja.
1: Also an den hängt es praktisch an diesen Stimmen. Und wenn jetzt ein paar hunderttausend unterschlagen wurden, Also ja, in ist zwei spannend. Wochen
0: wissen wir Bescheid. Oder in zwei Wochen soll es einen neuen Präsident geben. Aber es ist so ruhig geworden um den Castillo. Ja, Man ja. hört hier gar nichts. Es wurde nichts auch ein mehr.
1: Skandal nach dem anderen jetzt aufgedeckt ja. und er ist ja angetreten mit der, er, wie jeder immer, ähm, gegen, gegen Korruption. Korruption. Und er ist einer von den Guten und von ja, den ja. Echten. Und jetzt kommt endlich mal einer aus der Unterschicht. Und dann kommt an raus, den, das dass Ding. sie den Großteil da des.
0: Ja, das. das äh, mit, mit erpressten Geldern, zum Teil sogar Drogengeldern, den Wahlkampf finanziert haben sollen. Ja, also ich habe, wie gesagt, wir, ich, wir sind ja wir sind politisch sind, neutral. Genau. Wir haben uns ja verpflichtet als Missionare, neutral zu sein, politisch. Und ich denke, das hört man hier auch ganz deutlich raus. Wir sind politisch neutral, ähm, sind halt gegen Kommunismus.
1: Ja. <lacht>
0: Nein. Ich, am Ende des Tages haben wir ja noch nicht mal eine Wahlstimme hier. Also man kann es ja nur immer von außen so ein bisschen betrachten und sich auch so ein bisschen wundern, auch Denkanstöße geben, aber am Ende des Tages, jo, ja. es kommt, wie es kommt. Also ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal hier, machen unseren Job weiter und... Peru wird auch seinen Weg finden aus dieser politischen Krise raus, ich hoffe es zumindest. Und man würde diesem Land ja neu anfangen, Neustart wünschen, einfach nicht korrupten. Weil wenn man die andere Seite anguckt, also Keiko ist ja die Königin der Korruption, ja. könnte man ja schon was sagen, ja.
1: Das ähm, war ja auch mit ein Beweggrund, warum viele eben den Castillo gewählt haben, weil sie eben gesagt haben, es muss einfach mal gebrochen werden mit dieser Machtelite, die bisher halt das Land geführt hat. Aber, äh, jo, das haben wir ja schon vor Wochen gesagt, das ist halt trotz allem die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Naja,
0: ähm, wir sind auf jeden Fall hier und wir machen einen guten Job. Also du bestimmt. Nein, wir. Ich wir. <lacht> und ich meine auch das Krankenhaus. und ja. ja, wir haben ja viele, viele Sachen erzählt und ich muss eine Geschichte jetzt noch loswerden, bevor wir dann auch langsam schon in den Sink gehen. Warum große Flug.
1: Freude herrscht? Oder warum? Weil du hattest am Anfang mal noch angekündigt, nur dass wir das auch abhaken. Ja, ja das große ist Große Trauer Geschichte. und große Freude. Ja, das ah, ja, jetzt jetzt kommt, die große Freude. Jetzt kommt die große Freude, Du, Gut. aber
0: größter Schreckmoment für mich die letzten 14 Tage.
1: Keiler war weg. Ja. Krass. Oh, da war das Vaterherz arg ah, yeah. angegriffen. <lacht>
0: ja, wir haben Kyla gesucht. Das war, sch war schlimm. Also, die Geschichte geht Willst du sie erzählen, weil dann ist sie vielleicht neutraler, wenn ich sie <lacht> erzähle. Ja, sehr neutral. Wenn ich sie erzähle, dann ist es ja irgendwie gefärbt.
1: Naja, also wir waren einfach, eigentlich es war eine Verabschiedungsveranstaltung. Es
0: war eine Corona-Informationsveranstaltung. Eine
1: Corona-Informationsveranstaltung, natürlich, bei der auch zufällig noch drei ähm, oder zwei Familien und eine Single-Krankenschwester verabschiedet wurden, weil sie halt auch gerade da waren, ähm. Genau, und äh, da waren wir eben in, im Krankenhaus in der Kapelle zugegen und es gab praktisch diesen inoffiziellen Teil der Verabschiedung und danach war eine kurze Pause und dann gab es noch den Informationsteil und die Pause haben unsere Kinder genutzt, wie die anderen Kinder auch und sind aufs Krankenhausgelände nach draußen geströmt. Das Krankenhausgelände ist riesig und äh, es war dunkel und äh, die Kinder hatten die Idee, sie spielen, also die Teenies sozusagen, die Großen, sie spielen jetzt Versteckerless. Und was natürlich auch super viel Spaß macht. Naja, das Hauptproblem war, dass wir uns einfach nicht abgesprochen hatten mit den Kindern, wann sie mal wieder sich blicken lassen sollen oder in ähm, regelmäßigen Abständen bestimmt zu sagen, wo sie sind oder sonst irgendwie.
0: Ja, für mich war das Hauptproblem, Lena, dass noch keine 14 Tage hierher unmittelbar neben dem Krankenhaus eine Frau zu Tode kam, die möglicherweise äh, nach oder nach allem, was wir so wissen, durch sexuelle Gewalt dann letzten Endes den Tod gefunden hat also
1: ja und dann boah. eben also ich meine ja genau schwierig schwierig naja und dann wollten wir eben fahren nach Hause weil es schon spät war und ähm, hatten dann auch irgendwann alle unsere Kinder beisammen nur die Keiler war halt weg jo die hat sich irgendwo halt gut versteckt <lacht> Und also wir sind über das Krankenhausgelände und ja, haben sie ja, halt langen. gerufen. Irgendwann haben wir dann alle oder Benny alle mobilisiert, ähm, alle Erwachsenen, die noch da waren und gesagt, wir müssen jetzt das Kind suchen. Ähm, die ist dann auch nach kurzer Zeit gefunden worden. Aber da war halt schon auch eine lange Zeit vergangen, wo der Benny sie schon gesucht hatte im Alleingang ja, ja. und ich schon geguckt hatte, wo sie steckt. Also weiß nicht so, dass wir gleich alle da also Bild gemacht ist haben? Also natürlich um das
0: Gelände ein Zaun rum, aber das Gelände besteht aus einem großen Amphitheater, einem Es gibt schon mehrere Ausgänge.
1: Ähm, genau. Es, es gibt, gibt natürlich überall Vigilantes. Also es gibt Kameras, klar.
0: Es gibt das Krankenhaus. Das Krankenhaus hat 200 Betten. Man, das ist ein Riesenkomplex. Da sind viele Leute natürlich auch, Patienten, Patientenangehörige.
1: Angestellte. Äh,
0: Angestellte. Ist, ja. Also, boah.
1: Naja, es ging mir echt wir schlecht. waren sehr dankbar, als sie dann wieder aufgetaucht war. Ja. Sie wurde gefunden und kam dann auch zügig ans Auto. Ihr war es natürlich ganz arg, weil sie, die hatte ja in dem Sinn auch keine Schuld. Ja, wir hatten einfach… Nein, es geht
0: ja nicht um Schuld. Ja, ja.
1: Wir haben dann das einfach besprochen, dass wir uns das nächste Mal uns besser absprechen müssen. Ähm, ja, ich, ich, denk, ich denke so oft,
0: Lena. natürlich, ich sage das immer wieder, ich lasse mich nicht von Angst regieren. Mhm. Und trotzdem ist es immer wieder eine Herausforderung. Weil so viele Sachen, auch so viele Szenarien finden einfach in deinem Kopf statt. Klar, ja? da geht halt so eine und ganze
1: Kaskade auch los dann. Absolut, ja. und du
0: siehst halt eben auch viel Mist, wenn du da unten im Krankenhaus arbeitest, ja. ja? Und ähm, andere sind da völlig entspannt, die lassen ihre Kinder quer durch den Ort laufen in die Schule oder stellen sie im Kinderwagen <lacht> vor den Lahn. Supermarkt oder so. Und es ist auch noch nie ein Zweck gekommen. <lacht> ja. Ja, aber <lacht> es ist halt so ein Lernprozess für mich. Man, ich meine, ich würde mir natürlich auch riesige Vorwürfe machen, wenn den Kindern was passieren würde und ich hätte, also man hat viele Sachen nicht in der Hand. Ja. Aber wir hätten es vermeiden können oder es war, wäre ja, unsere, meine Verantwortung nicht in dem Sinn, dass wir jetzt, weil wir jetzt halt hier sind, sondern weil ich halt einfach nicht auf meine Kinder aufgepasst habe. Und ich meine, jeder, der Vater, Mutter, Opa, Oma oder wie auch immer ist, der kann mich gut verstehen. Wenn du dann in so einer Gemeinschaft bist und in der Veranstaltung, also so eine Veranstaltung haben wir das letzte Jahr nicht gemacht. Man freut sich natürlich, die ganzen Kumpels und Freunde zu sehen und jeder will mit dir reden, aber du hast gleichzeitig fünf Kinder zu beaufsichtigen, beziehungsweise wir hatten uns geteilt. Ich hatte den Jonas, Lena hatte den, die Mila und, und die anderen drei, die durften selber rumrennen. Aber du hast natürlich ständig rennt der Kleine weg <lacht> und du, oder du musst nach dem <lacht> gucken kannst also eigentlich auch niemandem deine volle Aufmerksamkeit schenken, bist aber, fühlst sich ja auch irgendwie blöd, ständig irgendwie wegzugucken oder dahin zu rennen und dahin zu rennen und jemand will ein vernünftiges Gespräch mit dir führen. Also das sind echt anstrengende Situationen. Machen wir hier mal eine kurze Frage. Wie geht ihr damit um? Also wir haben ja Eltern, die hier auch zuhören. Wie erlebt ihr solche Situationen? Die gibt es ja überall, die gibt es in der Kirche, die gibt es auf dem Spielplatz. Die gibt es im Freibad. Oh ja, ganz schlimm. Ganz tragisch, oh, ja. ja wirklich. Ähm, ich glaube, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum viele Kinder, wenn sie denn, also sie trinken ja nicht so viele Kinder, aber die Kinder, die ertrinken, viele davon in unmittelbarer Nähe zu ihren Eltern ertrinken. Ich denk, gehe davon aus, dass das eins der Gründe ist. Ähm, naja, aber wie geht ihr damit um und wie schafft ihr es oder schafft man es überhaupt, auf die Kinder aufzupassen und gleichzeitig tiefgreifende persönliche Gespräche zu führen. Schreibt uns doch mal, es würde mich interessieren. In den Shownotes gibt es äh, unsere Kontaktdaten. Es würde mich ganz, ganz ähm, arg interessieren, wie habt ihr das erlebt? Wie geht ihr damit um? Gibt es vielleicht irgendwas, was wir noch nicht wissen? Solche äh, Leinen. Le genau. <lacht> <lacht> Halsbänder. Auto von außen abschließen. Ja, also digitale Fußfesseln. Ich meine, es ist ja
1: auch nicht verwunderlich, <lacht> dass unsere Eltern uns immer schon ins Auto gesetzt haben, wenn wir irgendwo ja. zu Besuch waren, aber dann noch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde gequatscht <lacht> haben und dem Auto denkst hä, hey, ich habe gerade so schön gespielt, es hieß jetzt, wir gehen und dann unterhalten die sich noch ewig. Ja, weil sie endlich mal fünf Minuten Zeit haben, ohne ständig unterbrochen zu werden. Ja, ja, es ist übrigens auch erstaunlich, weil, dass dir das jetzt so auffällt, weil ich meine, das war mein Leben die letzten ich bin zehn die... Jahre. Also ich meine, du kannst als Mutter nie, selbst wenn man sich trifft mit einer anderen Mutter, du hast nie Ruhe, in Ruhe was zu quatschen. Das geht nicht. Es kommt ständig einer, Mama, der hat mein Auto geklaut, der nächste heult, der nächste hat sich weh gemacht, der andere muss aufs Klo, der, ich hab, du will viel heim, ich hab Hunger, ja, das, du fühlst dich wie der unsozialste Mensch auf Erden, weil du auch, ich war ja öfters mal mit den Kindern auch allein im Schwimmbad, du kannst nicht dich nebenher unterhalten, das geht nicht. Also du unsozial musst dir schon in, der,
0: in, der, in der Hinsicht, dass du dem anderen nicht vernünftig zuhören. Ja, kannst.
1: aber ich meine, andere Mütter erwarten das auch nicht. Also es gibt ja da die lustigsten Videos auch drüber, wie Mütter sich unterhalten, nämlich immer so ein oder wenn du telefonierst, ist immer so, ja, und was hast du gemacht? Leg das jetzt hin. Ich habe dir gesagt, ja, also Wochenende war es super schön Wir haben, nein, ich komme gleich. Ja, hol dir doch schon mal selber was. Ja, so geht es die ganze Zeit. Ja, so unterhalten sich Mütter. Und es naja, ist okay. kann
0: ja auch froh. Also.
1: Wir ja. haben da, und trotzdem ist es wert, sich ab und zu mal außer Haus zu treffen. Weil die andere Konsequenz wäre ja, man bleibt nur zu Hause oder wir gehen nicht auf den Spielplatz. Und das ist natürlich auch keine Ding also, und, ja, und wenn und du eine andere Mutter Kinder, triffst, die das nicht versteht, dann wird sie nicht meine Freundin. Ich möchte das äh,
0: ja auch keinen Eltern raten, die Kinder ins Auto einzusperren, außer es
1: außer ist 30 Grad draußen und man will einfach mal in Ruhe <lacht> <lacht> schnell einkaufen. Und die Fenster sind oben. Aber man ja. kann davon ausgehen, dass ziemlich schnell irgendjemand äh, die Polizei ruft. Eine Karen kommt und ja, naja. Ja, also es gibt ja diesen schönen Spruch, den ich öfters mal meiner lieben Freundin geschickt habe, wollen wir mal wieder ein Playdate ausmachen, und um gemeinsam unsere Kinder zu ignorieren. <lacht> Geht auch. Ja. ja Deswegen, also, das habe ich sehr geschätzt an unserem alten Haus, dass man eben zumachen konnte. Ja, also das ja. Grundstück war zu und ähm, die Kinder konnten sich echt frei bewegen und man musste nicht ständig rennen und gucken, wo sie sind.
0: Eben. Und das fand ich auch einen ganz tollen Aspekt an unserem Haus, dass man ich glaube, es hat auch deswegen hat es auch anderen so gut gefallen, weil man halt doch einen sicheren Rahmen hatte und auch andere Kinder einfach rennen konnten, weißt? Ja. ja. Also
1: Ja.
0: Ja, die Fenster oben waren abgeschlossen werden ja, also die wo die Kinder hochkamen, die der Pool war abgeregelt. Also ich
1: meine, manch einer wird uns jetzt zuhören und wird sich denken, ach, gute Zeit, machen die sich einen Stress? Weil es gibt, man kann Eltern sein auch durchaus, glaube ich, gelassener angehen, als wir zwei das in ja, vielerlei Hinsicht machen. Wir sind schon. halt beide auch so super korrekt und vielleicht von Berufswegen auch dann doch geprägter.
0: Ähm, ich muss gerade an meinen Freund Treu denken, der ja auch tolle Kinder hat. Und <lacht> das ist halt, Alter, was die Sachen gemacht haben, ja. Also da, da, da war ja sozusagen schon, ich habe ja dann schon beim Zugucken schon den Arm brechen sehen, wenn der dann sein Flickflack über Sofa gemacht hat und ja. dann halt äh, gerade noch kurz vom Boden die Kurve gekriegt hat oder so, ja. Aber die fanden es cool, ne? Ja. Also,
1: ja, eben. Also wir sind da auch geprägt, glaube ich, einfach auch von unserer eigenen Erziehung her. Oder, ähm, ja sind da vielleicht oftmals durch unsere korrekte Art auch, stehen wir uns manchmal auch selber im Weg, so reflektiert sie immer schon. Trotzdem geben wir uns extrem viel Mühe, dass unsere Kinder nicht in, in so einem engen, äh, in so einem engen Setting groß werden, sondern auch Freiheiten haben, auch sich verletzen dürfen zum Beispiel. Also wir packen es auch nicht in Watte. Aber ähm, es macht, also für mich ist es trotzdem innerlich sehr unentspannt oft. Ja, also,
0: also da könnt, da könnte man ja jetzt noch ewig drüber reden. Ähm, zum Beispiel, was Kinder dürfen was Kinder nicht dürfen ich helfe meinen Kindern beispielsweise nicht aufs Klettergerüst, aber das habe ich glaube ich auch schon mal in der Folge erzählt, wenn sie selber hochkommen, dann ist es eine Höhe, die sie schaffen. Ich mag auch den Montessori-Ansatz, dass Kinder, alles so gebaut ist daheim, dass Kinder
1: selbstständig das einfach selbstständig sich, das machen können, sich um sich wobei können. ich jetzt
0: nicht, äh, ich möchte jetzt nicht hier für eine Philosophiewerbung machen, sondern dieser, dieser Teil, die Grundidee, dieser, diese also. Grundidee, dass ja. Kinder selbstständig äh, hier ihr Zeugs machen können, aber alles in einem geschützten Rahmen. Ne? Und äh, ja, naja, jetzt sind wir aber voll vom Thema abgekommen.
1: Warum hast du dich diese Woche so gefreut? Was war die große Freude?
0: Du, die große Freude ging eigentlich am Sonntag los. Äh, da bin ich nämlich wieder heimgekommen. Ja. Und ich habe euch das ganze Wochenende vermisst.
1: Habt ihr das gehört?
0: Ja. Also aber den nächsten Roadtrip machen wir zusammen. <lacht> Unbedingt. <lacht> Unbedingt. Du, weißt, ich, echt, ich dachte, es wäre so toll, wenn die Lena dabei wäre. Uns wäre so toll, wenn die Kinder dabei wären. Aber halt keiner kotzen müsste keine, während der Fahrt. Boah.
1: Das ist echt hier wir ein Thema. Nicht,
0: wir schaffen es nicht, irgendwo hier rauszufahren, egal in welche Richtung, ohne dass ich jemand übergeben muss. Also nur, wir nutzen doch jetzt einfach mal zivilisierte Wörter, die auch unserem Wissens…
1: unserem so Bildungsniveau entsprechen. Bildungsniveau ja, ja weil sind. wir sind eigentlich total… Äh, wir, ja. reden auch, also wir sprechen übergeben. auch zu Hause nur. Wir reden nicht, wir sprechen.
0: Nein. Okay, nein, warum habe ich mich gefreut? Also wir haben diese Woche, <lacht> wir haben diese Woche eine Frau extubiert und äh, das war jetzt in der dritten Welle die erste, die eine Intubation überlebt hat. Wir haben viele Menschen gesehen, die überlebt haben und halt mit Maske beatmet wurden, aber es ist so unser, unsere Strategie, dass wenn jemand mit einer Druckmaskenbeatmung nicht mehr zurechtkommt, dass wir ihn dann erst intubieren, also sehr, 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 sehr spät und so war es jetzt auch bei dieser Frau. Ähm, ja, und am, am, nachdem ich sie intubiert hatte, zehn Tage vorher, acht Tage vorher, war ich eigentlich der Meinung, dass sie wahrscheinlich das nicht überlebt, denn wir haben echt hohe Drücke gebraucht, um sie zu beatmen und Ihr Zustand hat sich eher verschlechtert als verbessert. und Naja, und dann kam doch die Wendung. Also, was ich noch dazu sagen muss, wir haben ja über Instagram ähm, Geld gesammelt, um ein ganz spezielles Medikament zu sammeln, Tostilisumab, äh, zu kaufen. Tosilisumab hieß dieses, oder heißt das? Das ist neue Leitlinie seit Mai, glaube ich, oder Juni 2021 für die Behandlung von Covid-Patienten. Und diese Frau hatte das auch bekommen, zum richtigen Zeitpunkt, also noch bevor wir sie intubieren mussten, aber hatte sich dann trotzdem verschlechtert und es war schon einfach tragisch und ich bin da Abend echt geknickt raus, dachte, Mist, echt. Jetzt haben wir dir das teure Medikament gegeben, nicht weil das teuer ist, sondern es bringt offensichtlich nichts und wir haben auch nichts mehr in der Hand, also es ist jetzt Ende der Fahnenstange und dann hat sich doch irgendwie dieses Blatt gewendet und es war also wirklich eine absolute Freude äh, diese Woche, am Dienstag. Äh, sie hatte sich übers letzte Wochenende dann so gebessert, dass wir ihr am Dienstag dann den Tubus entfernen konnten und sie konnte es erst mal wieder selber atmen und es war also für mich äh, das größte Erfolgserlebnis der letzten zwei Monate und es war natürlich auch ein emotionaler Moment, die konnte ja nicht sprechen oder noch nicht sprechen und äh, dann saß sie da in ihrem Bett und hat uns angeguckt und, und hat so ihre Maske drauf gehabt zum Atmen und hat dann applaudiert und es ist natürlich äh, ja das ist schon was ganz Besonderes, wenn man so ein Menschenleben retten kann und zwei Tage später haben wir sie verlegt auf die Normalstation, da liegt sie jetzt noch sie braucht noch ein bisschen Physiotherapie und die Lunge muss sich natürlich noch ein bisschen erholen aktuell braucht sie so fünf Liter, um ihr Tageswerk zu, zu äh, bewältigen, aber also fünf Liter Sauerstoff in der Minute, das ist schon nicht wenig, aber es, ich meine, am Ende hatte trotz Druckmaske 15 Liter nicht ausgereicht. Und jetzt stehen wir kurz vor der Entlassung. Ich gehe davon aus, dass sie noch eine Woche im Krankenhaus hat und hoffentlich dann als geheilt entlassen werden kann. Die kommt, wenn ich es richtig weiß, aus Aquas Caliente. Calientes. Calientes Aguas.
1: Aguas calientes.
0: calientes. Also Machu Picchu sozusagen. Der letzte Ort vor Machu Picchu. Und sie hat uns eingeladen, wir sollen mal vorbeikommen. <lacht> äh, naja, wir werden sehen. Jetzt muss sie erstmal heimkommen. Aber, also das war wirklich ein sehr, sehr toller Moment und ja, da schließt sich dann äh, natürlich auch der Kreiswahl jetzt auch die letzte Patientin auf der Intensivstation. Leider steigen die Zahlen hier schon wieder leicht in Peru wir haben eine sehr niedrige Impfrate, aber nichtsdestotrotz, ich bin ganz optimistisch, dass die nächsten Wochen ruhiger werden und wir ja dann neu gewappnet in den Herbst gehen. Die nächste Welle wird leider kommen, das wissen alle und ja, mit Welle zu Welle werden wir auch ein Stück weit besser, glaube ich, routinierter und ähm, mal sehen, was die Zukunft bringt. Ja, bleibt spannend, ist ein weltweites Thema und trotzdem immer wieder dankbar, auch für die große Unterstützung natürlich, auch all diejenigen, die das möglich gemacht haben, dass wir diese Medikamente besorgen konnten, dass wir diese Frau so gut behandeln konnten und naja, am Ende des Tages spricht dann Gott doch das letzte Wort, ob jemand äh, überlebt oder ob er doch dann äh, sein Leben beendet. Ne? Und, ja, waren leider viele Schicksalsschläge dabei, auch leider junge Menschen, ich habe ja schon mehrfach davon berichtet, ein 52-jähriger Familienvater, ein 36-Jähriger hier aus dem Ort, die verstorben sind. Es, es sind nicht nur die Alten gewesen oder die Älteren, die äh, an dieser Erkrankung gestorben sind. Wir haben auch junge, tragische Verläufe gesehen. Aber wir konnten auf der anderen Seite auch junge und alte Menschen retten. Und äh, die Zahl überwiegt bei weitem, auch wenn es natürlich dann immer die tragischere Verlauf ist, wenn jemand verstirbt. So, das war doch jetzt nochmal ein langer Monolog. Mhm. Was meinst du dazu?
1: Fast so schön gemacht.
0: Nein, ich meine,
1: <lacht> <lacht> ich
0: mein, hast du noch ein Thema für einen Podcast?
1: Äh, ich hätte noch einen Aufruf in eigener Sache. Wir haben keine, Wir Süßigkeiten, haben keine mehr. Süßigkeiten mehr. Also die Tage hat ja, mir tatsächlich die Steffi Kühnle geschrieben. Äh, vielen Dank, äh, Sie hat gesagt, kann man euch mal wieder ein Päckchen schicken? Nein, ja, nein, bitte, nein, nein, bitte. Nein, nein. Ja, die Kinder, die stehen als vor dem Schrank und sagen, Mama, wir brauchen mal wieder ein Paket. Also wenn uns jemand Süßigkeiten schicken möchte, voll gerne. Es dauert ja. natürlich drei, vier Wochen, bis es dann da ist.
0: Und aber wenn ihr wissen wollt, was uns ganz besonders schmeckt, nutzt einfach die Kontaktmöglichkeit <lacht> und schreibt einmal vorher. Dann Lena hat so eine Liste zusammengestellt mit Süßigkeiten, die uns ganz besonders Dinge, gut sind. Oder Dinge, die man machen.
1: tatsächlich hier nicht bekommt, die ja. doch ganz nett sind, wenn sie immer mal wieder per Post ja. ankommen. Ja, also fühlt euch da einfach total ermutigt von unserer Seite. <lacht> Wir freuen uns wirklich. Ist sehr, immer wenn was ankommt. Ich
0: bin ja immer froh, wenn keine Süßigkeiten da sind. <lacht>
1: Auch. Aber es, war, es ist halt immer so, es kam jetzt echt schon eine Weile nichts mehr. Ja, wir haben gerade so eine Wochen Flaute keine, hier. Vier Wochen keine Ach, Pakete. ich weiß nicht, ob es reicht mit vier Wochen. War sechs Wochen. Keine es war halt Pakete so um bekommen. die Weihnachtszeit und Osterzeit, war so, kam viel und dann ähm, kam jetzt echt schon eine Weile nichts mehr und bis Weihnachten ist halt auch echt noch lange. <lacht> also hey. <lacht> Nein, Quatsch. Naja. Wir freuen uns immer, wenn was kommt und wenn es von Herzen kommt sowieso. Und das ist auch eigentlich immer der Fall, gell? Also wenn wir sind das jedes Mal ist. total baff. Ja, Genau, ansonsten ähm, werden wir jetzt, es ist hier halb, bei uns ist halb zwei, wir haben noch kein Mittag gegessen, mein Magen hängt in den Knien. hin. Es ist jedes, jedes mal, mal, es ist eine ist ungünstige Zeit. Ich bin ein sehr verlässlicher Esser, falls ihr es schon gemerkt <lacht> habt, ich brauche meine drei Mahlzeiten am Tag. Ähm, genau, und eigentlich wollen wir noch ein bisschen an so einen Bach fahren mit den Kindern heute. Das Wetter ist ja mal wieder der Knaller, ich habe gestern mit Bennys Schwester gesprochen, Vorgestern, die meinte irgendwie, Deutschland regnet seit drei Wochen bei denen. Krass. Ähm, also das Wetter hier bin ich hier nicht seit Drei Wochen ich, Drei, drei Monat nicht. Ja, genau. Ja. Also das Wetter hier ist der Knaller, strahlend blauer Himmel. Ein leichtes Lüftchen. Da kann man doch mal ein bisschen nach draußen gehen heute noch. Wenn hat zwar Dienst, aber so ein bisschen in fahrbare, erreichbare Nähe werden wir uns heute Nachmittag mal noch begeben. Gut,
0: Gut. dann würde ich sagen, machst du jetzt den Abschluss.
1: Ja, war schön, wieder mal Zeit mit euch zu verbringen. Ja, und ähm, genau, nächste Woche hören wir uns wieder. Ja, genau, da sind wir noch da.
0: Da sind wir noch da, ja.
1: Genau, dann sind wir mal eine Woche weg als Familie, wenn es klappt. Genau, aber seid herzlich eingeladen, nächste Woche wieder dabei zu sein, wenn es wieder heißt. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe, liebe Freunde, Freunde auf, auf einer eine Mission. Mission. Tschüss.
0: Ciao.